0: От земли отрываюсь Переживая кризис 330 Медленно таю Из проблем вычитаюсь Но точно знаю Что тебя мне не найти Прощай, моя грусть Я к тебе не вернусь В теплые края Прощай, моя грусть Я к тебе не вернусь Значит, мне пора Я закрываю От тебя закрываюсь Перегибаю Без расчета на реван
1: Всем привет Огромное! это Prime Радио Беларусь Меня зовут Дмитрий Сегодня для меня тоже, наверное, такая своеобразная Сложная, может быть, даже тяжелая В психологическом плане история В смысле того, что, может быть, после интервью Я побегу к своему штатному психологу а, Консультироваться, как жить дальше Потому что это вот такая сложная Штука журналистка: Сделать интервью а, с героем С героиней а, В данном нашем случае конкретном, конечно, с героиней по чьей-то песне а, прожигал Когда-то жизнь, ищет, 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 ну Нулевые было, как оказалось... Самые романтичные времена на Которые мы проживали, глядя на сегодня Это уж точно какие-то самые романтичные Времена, поэтому давайте Я не буду долго представлять Нашу сегодняшнюю героиню Потому что каждый о ней наслышан С разных сторон, и каждый В ее яркой и жизненной И творческой истории, наверное, успел И покопаться, и подкопаться, и что только Не сделать, потому что действительно очень яркая История. Сегодня у нас в гостях Помимо всего Еще и Певица, которая точно знает, чем можно заняться даже в самое мрачное время, когда закрыты все магазины, включая «Пятерочку». Ксения Сидорина, все. Ксения, привет огромный.
2: Всем привет, привет, очень, при, очень приятно было услышать сейчас
1: только слов Слов, да, слов у нас будет много а, Смотри, мы с тобой договорились, что попробуем общаться на ты, чтобы у нас достаточно уютная атмосфера воцарилась да. Поэтому а, я хочу вот чего начать Хочу начать а, с истории, которая, ну, наверное, меня где-то трогает как журналиста В плане того, что я не зря употребила эпитет яркая по отношению к твоей медиа-истории и прочей истории, которая тебя окружает, действительно... Яркая история, за которую всегда очень приятно наблюдать Она играет порой неожиданными красками, порой ставит тебя в какой-то ступор Поэтому мой вопрос, вот он, с чем будет связан mm -hmm. тут, тут еще история такая, воссоединиться К нам сейчас виртуальные ребят присоединятся Потому что, говоря с Ксенией, конечно, рано или поздно в интервью название этой группы должно ну, каким-то образом отсветиться, отзеркалиться, поэтому я их возьму в качестве референса к моему вопросу. Вот смотри, ребята из кореша, из любимой тобой и любимой народом группы Лизиум, uh -huh. наблюдая за ними, ты понимаешь, что это очень сложная в таком этическом понимании история, когда... Что-то случилось на Украине, элизиум тут как тут В прошлом году случились события в Беларуси, элизиум тут как тут И а, когда ты понимаешь, что тебя уже переполняет совсем уже какое-то этическое отвращение К тому, что делают ребята, когда а, письмо Алексея Навального Мы не о политике, мы об этике а, Ребята перелаживают на сцене, на, на музыку перелаживают и поют со сцены И ты понимаешь, что все, вот это вот too much Поэтому я хочу у тебя спросить, имея в голове такой вот референс что для тебя в творческом понимании Вот та история, когда ты сама понимаешь Что и хотелось бы сделать, но это уже too much
2: Ну, смотрите, давайте сразу мои рамки обозначим Для меня очень важно, чтобы после моего Ну, в общем, я считаю себя Ну, вот это слово я не люблю, а политичное, да Но я стараюсь в творчестве, вот конкретно в творчестве Не затрагивать политических тем Потому что, ну, во-первых, они, в первую очередь, разъединяют людей. То есть они их не сплочают, а они их сразу делят на два лагеря. Обязательно кто-то окажется в левом лагере, кто-то окажется в правом. Меня интересуют все абсолютно люди. Это вот первое. Второе. Мне кажется, политика, она очень большой накал эмоций вызывает у людей. И в частности, эти эмоции, в общем-то, они негативные. А мне хотелось бы своей музыкой все-таки привносить какую-то положительную энергетику. Ну, людям и так непросто живется, давайте будем просто э, честными. И мне хотелось бы их как-то больше подбодрить, показать какие-то выходы из ситуации, там, петь о чем-то более, наверное, э, наверное, более личном, вот, нежели о каких-то более социальных, таких общественных, что ли, каких-то историях. Вот, поэтому по поводу вот Элизиума, да, я в принципе, э, ну вот ребята, они могут делать все, что хотят, это как бы их личное дело, но я вот в этой истории абсолютно не вписываюсь, то есть даже когда мы с ними вместе выступаем или там э, обсуждаем какие-то вопросы там по поводу того, чтобы я там могла с ними спеть э, на записи, они всегда уточняют, что здесь не будет про политику, Ксюш, здесь все как бы, вот э, именно вот только про это Романтику, любовь, там, и мир во всем мире Вот, поэтому когда они <свят> выпустили вот эту песню вот, про Навального То, что вот вы сказали а, Ну, смотрите Политика сейчас а, вызывает наибольший какой-то триггерный эффект в обществе И проще всего и дешевле всего, наверное, получить хайп, а, разговаривая на эту тему но ну, и мы все понимаем, что все, кто так или иначе сказывается вот, в политическом контексте, они, мы все понимаем, что они хотят получить в первую очередь хайп, то есть какую-то раскрутку своему материалу, своей музыки, там, ну, в общем, своим, своему самовыражению. Поэтому в данном случае мне вот я это оцениваю как то, что ребята имеют право на это, потому что, ну а что, в принципе, свобода слова, в принципе, свобода... Любых путей эм, достижения, привлечения внимания. Хотя не все, наверное, являются с моральной точки зрения этической правильными. Но, как бы, мы панки, и здесь, наверное, ставить какие-то рамки это, скорее всего неверный путь.
1: А, ну, я о, как раз-таки, я не хотел абсолютно осудить группу Элизи, мы это их дело, тем более, что им не привыкать а, вот такими спорными способами оставаться в а, центре медиа внимания. Я не говорю, что это правильно, не говорю, что это неправильно. Я, наверное, только такую личную точку зрения обсудил, когда ты понимаешь, что есть вещи, а, ну, которые явно не публичные, и на них а, строить себе, пускай даже какое-то привлечение и медиа внимания, и попадание в скандал, а, в любой скандал с хорошими и плохими итогами, это Дело такое себе но ну, в общем, про Элизиум забыли, все, на сегодня его хватит Потому что я знаю, что, наверное, Ксении Каждый раз грустно становится, когда Ее приглашают на интервью И пытаются проговорить с ней про Элизиум Поэтому о них сегодня забыли да Нет,
2: да, нет, на самом деле, честно говоря, после времени Часто всплывает И я, в общем-то, о ребятах всегда с удовольствием Могу поговорить Я не люблю, когда мне там какие-нибудь личные, вот, например, отношения Затрагивают, это я не люблю А это работы и это Мои друзья как бы...
1: Окей, okay, я, я про еще одну журналистскую историю, про то, что, конечно... А раз от раза. Конечно, хотелось бы, чтобы чаще, потому что Ксения замечательный собеседник. Я всегда до сегодняшнего дня завидовал тем, кто с ней общался в публичном пространстве, скажем так, кто устраивался к ней на интервью. Но, с другой стороны, всегда вылавливаешь себя вот на такой вот штуке, когда была бы у тебя возможность, ты бы как-то по-другому построил бы интервью. Но это, как говорится, мои проблемы. Я хочу глубже немножко заглянуть на вот эту вот летнюю по 2021 года, ага. понимая, где мы живем, как мы живем, что творится за окном, пережив эту какую-то а, полустрашную, полусмешную, полупиаристую пандемию и тому подобное вещи. А, скажи, пожалуйста, Ксения, у тебя сейчас есть вопрос, на который тебе очень хотелось бы публично ответить, а у тебя его а, не до этого не спросили, но вот силу обстоятельств журналисты, может быть, еще долгое время не спросит. Ой,
2: так как-то сразу на ум ничего не пришло, значит, наверное, его нет.
1: Хорошо, Давай тогда о том дыхании, о тех эмоциях, о тех эмоциональных полях, которые ты сейчас проживаешь На носу, вот уж совсем-совсем на носу, новый альбом, как говорится, это я уже в интервью наслушался разных интерпретаций О временах, которые музыканты проживают, в преддверии ага. альбома Выход альбома, ночь после выхода альбома, утро проснувшись после выхода альбома. Кто куда бежит? Кто в соцсети? Кто бежит, я не знаю, опять-таки к личному психологу, чтобы пережить вот это вот психологическое новаторство, которое возникает с выходом альбома. Расскажи, пожалуйста, вот если мы сбегаем в недавний твой бэкграунд, прошлый альбом вышел, ну, совершенно можно сказать, недавно, хотя в медиа полях все события живут не больше трех дней, но это и не три года, то есть далеко мы не будем углубляться. А Ты себя можешь где-то вспомнить Вот в периоде первых дней после выхода альбома «Сахар» Что для тебя правда выход альбома? Ведь кто-то мне говорит в интервью, что это целая история Которую ты с трудом закрываешь Потому что для тебя это такой эмоциональный год, два, три В котором ты жил в этом пространстве А кто-то говорит, что наоборот, следующий день после выхода альбома Самое красивое время, потому что ты закрыл историю Закрыл свой этот вот гештальт И начал все да. как, как будто с чистого либо. Вот как 1 января каждый Новый год у всех белорусов и россиян все начинается с чистого листа. Ничего не начинается, но как бы все начинается. Вот это вот пространство иллюзий. Что для тебя на первый день, два неделя после выхода альбома?
2: Ну, я, наверное, вот как девушка могу сказать, что это ближе похоже на рождение ребенка. Вот когда ты его сначала вынашиваешь, он с тобой каждый день, там, ты думаешь о том, что, что и как там произойдет, как лучше сделать для него, как лучше его распиарить, как дать возможность людям услышать как можно большему количеству людей об этом альбоме. Вот, и когда это происходит, ну, вообще, в день релиза, ну, я, честно говоря, я не сплю вообще, поэтому у меня нет такого, что я просыпаюсь утром, я в ноль часов, как только он заливается в сеть, я все это время сижу на страшном нервном стрессе, ну, то есть, потому что это вот такое стрессовое состояние, потому что ты же... Ну, во-первых, мы готовимся не только тем, что, ну, я просто говорю, чтобы вы понимали, что путь альбома – это не только его там, написание текстов, музыки, там какой-то концепции и обложки, это также его путь продвижения, то есть мы полностью там мы ищем людей, которые будут продвигать, эти люди должны тоже максимально быть близкими тебе, то есть это почти как твои родные людям. И потому что если они что-то сделают неправильно, например, не на ту аудиторию направит, то может какой-нибудь негативный эффект у альбома быть. И наоборот, если они делают что-то, ну, если они сделают все правильно, то альбом может получить а, ну, больше какой-то положительный эффект, и, в общем, за те же группы о а деньги. Вот, поэтому это такая мандражка, вот, Кстати, по поводу психолога, например, я вот уже ходила <связываю> во время написания этого альбома, мне пришлось посетить психолога даже, вот, пообщаться там. На одну темку с ним потому что это очень стрессовая ситуация и как только он выходит к сожалению ничего не, не, не оканчивается не заканчивается на этом продолжается вот эта вот ситуация а сколько там набрала, какая песня больше всех понравилась. Так, значит, вот эта песня, на которую я делала ставку, она меньше всего, этот малыш меньше всех понравился, например. А этот почему-то понравился, и ты думаешь, что... А мне вот меньше всего нравится. Ты тоже как-то начинаешь рефлексировать на эту тему. Вот, поэтому это не, не с чистого листа, это скорее ты получаешь новую... Ты рождаешь нового ребенка, грубо говоря, в мир. Вот единственное, что я точно ощущаю вот в ноль часов, ноль минут, да, когда вот происходит релиз, это, что вчера этой музыки не было, вот вчера не было это, вообще этого эм, куска, там, я не знаю, творчества. А сегодня он существует. И вот это вот очень крутое чувство, вот, вот оно и просто вызывает такую эйфорию, что ты создал что-то, чего вчера еще не было. Вот. Вот это вот такое очень приятное ощущение. Мне кажется, собственно, наверное, у всех музыкантов, скорее всего, наркоманию и вызывает вот именно вот это ощущение, чтобы снова и снова его ловить».
1: Хорошо, о постреакциях на альбом мы обязательно поговорим И на прошлое, и на будущее Но я хочу немножко о философии Потому что меня как-то очень сильно дернуло С тех пор я, наверное, и хотел обратиться с просьбой об интервью Меня дернула твоя философская концепция Когда ты сказала, что я вот музыку... Ну, я, я недословно, конечно, цитирую Я в литературщину погружаюсь Потому что любую даже самую красивую мысль хочется для себя интерпретировать Поэтому мне очень понравилась твоя конкурсия Концепция о том, что ты пришла В ту же самую музыку Для того, чтобы оставить, что называть След в истории И для себя, наверное, самой скорее, скорее для себя самой, нежели публично Просто вписать себя в эту историю И вот скажи, пожалуйста, когда мы Находимся на старте продаж, предзаказов новой пластинки, ты понимаешь, что для тебя еще одна личная история, которая будет долго преследовать тебя, связанная с новой пластинкой, но при создании альбома, при понимании того, что он уходит в историю и останется там таким же, с аранжировками, с трек-листом, со всем, с вокалом, уже ничего не поправишь, вот так все в истории останется. В момент создания, когда пластинка создается, ты для себя как-то глобально Либо локально В какие истории погружаешься Вернее, осознаешь ли ты и Это скорее ментально отгородится С того, что происходит вокруг В момент создания альбома Либо ты достаточно болезненно Реагируешь это находит Какое-то отзеркаливание в альбоме Вот именно тот исторический период времени, в котором он создается.
2: А, на самом деле я вот э, раньше, когда выпускала альбом, было так, что я очень сильно переживала за то, что вот сейчас, если я вот именно такое сведение сделаю, такой баланс у звука и вот этот вот текст, здесь он останется уже навсегда, и вот этот вот вокал я могла бы там перепеть, но не перепела. Я так переживала за это всегда, потому что мне казалось, что вот да, вот это прям такое впечатывание в историю. Но вот если вы заметили, то сейчас мне кажется, вот именно по года три по моим наблюдениям. Вообще время так быстро и скоротечно стало вот, э, идти, что э, мне кажется, что сейчас уже я стала ну, меньше, реально меньше обращать внимание на то, что, э, ну, на то, что это на года, на то, что это так э, долго останется и там ничего нельзя поделать. Во-первых, потому что сейчас можно уже все перемиксовать, переделать и так далее. И люди даже могут уже через а, полгода не вспомнить, что это было в другом варианте. Это первое. Второе. А, сейчас действительно очень быстро все забывается. Вот я год назад выпустила альбом, казалось, что ну, кто-то вот сейчас приходит, вот какие-то люди старой формации, и они мне говорят, Ксюш, как же так? Альбом за альбомом, альбом за альбом, надо же, вот сейчас новый альбом уже будет. Как так получилось? А мне кажется, что Боже, как же я все-таки опоздала, можно было еще чуть-чуть поднажать и раньше, может быть, там ну, месяца на три его выпустить. То есть мне кажется, что можно было еще раньше его выпустить. Сейчас уже нужно, как мне кажется, в год по альбомам делать, потому что народ очень быстро наигрывается в эти вот игрушки быстро наслушиваться стало уже песнями, хотя на самом деле времени и какого-то внимания, внимания к песням стало не меньше. Но наигрываться ими стали гораздо быстрее. То есть, вот, ну, фактически неделя для тех, кто слышал День лизы, и они уже ну, такие уже так подевают, э, несмотря на даже на любимые там песни. Но где-нибудь добавят себе в плейлист, скажем, там какие-то одни из любимых, и все. То есть э, слушают по кругу там только, наверное, на такие поклонники такие преданные. Вот. А потому что ежедневно, ой, еженедельно выходит же большое количество релизов, и, в общем, большая конкуренция Из-за того, что, опять же, большой Легкий вход Теперь в музыкальную индустрию Буквально нужно научиться Обращаться к ну, программой Бэйс на компьютере И ты уже, в общем-то, не обязан Уметь играть на гитаре, а барабанах И так далее То есть иметь какое-то общее представление Может быть, в чем-то даже везение А где-то у людей хорошая наслушанность Такой талант от природы, что они могут красиво сделать, биты, гитары подставить, и получается, как будто они в общем даже похожи, чтобы на рок сделали.
1: Это правда, тут за Ксению впишется наш почтовый ящик, на котором мы ежедневно тонны музыки получаем, и это такая себе история, попробовать найти в этом всем разнообразии, за что зацепиться, даже не о героях каких-то новых, а хотя бы понять, как это можно слушать, потому что теперь, наверное, каждый, ну, если не первый, то второй действительно создает какие-то творческие произведения. Ладно, я не об этом, это трудности профессии, трудности перевода. Скажи мне, пожалуйста, Ксения, вот понимая сегодняшние реалии Вот эту вот и сингловую, и эпичную историю Когда ты а, должен давать как можно больше инфоповода Чтобы держаться в повестке дня Чтобы на тебя обращали внимание, не забывали а, Для тебя, понимая и восприятие Для тебя в современных реалиях а, большой альбом Это что, это скорее для тебя какая-то внутренняя важная концептуальная история Либо это компиляция песен, которые написались и их хочется выпустить
2: а, ну вот данный альбом, который я сейчас пускаю, ну как и предыдущий, в принципе, да не, наверное, все альбомы, они всегда были, ну для меня было важно их все-таки концептуально делать, то есть чтобы они общей концепции придерживались. Несмотря на то, что предыдущая пластинка, она там выбрала в себя несколько символов, которые выпускались перед этим, и потом а, мы дополнили их уже какой-то... Ну, еще несколько там, песен, там, песен 6 записали. Несмотря на это, они все связаны общей концепцией, в них есть а, общее такое ощущение счастья. Ну, то есть они все а, были направлены вот с этим эффектом. Поэтому сахар называется как а, вещество, которое вызывает а, в головном мозге ощущение счастья. Вот альбом, который выходит а, через недели у меня, он будет называться «Красота». И он будет связан со всеми сторонами, э, которым можно столкнуться, связанной с красотой. Вот, то есть э, красота нам бывает разная, как мы знаем. Она бывает физическая, бывает э, внутренняя, бывает э, красота на грани уродства. Ну, в общем, э, это будет, на самом деле, через три недели выйдет первая часть только альбома. Вот и ну, для меня вот как раз именно в этом альбоме было очень важно все это в одну концепцию собрать и там это даже что-то вроде сказок получилось на тему красоты даже страшновато
1: Тем интереснее ожидать релиза Давай с тобой пофантазируем Я понимаю, что после альбома начнется вся эта история Я не буду тут уже лайки, репосты Там само, само собой все развивать Потому что у тебя очень а, отзывчивая аудитория Но если мы с тобой пофантазировали Ведь а, а, без... Без красоты, в общем-то, ничего хорошего не бывает, а вот э, бывают и такие красивые. Вот мне, меня всегда удивляло до того, как я вписался в эту журналистскую историю, я все думал, что немножко по-другому построено, потом понял, что э, есть совсем уж биполярное расстройство у тех же артистов, потому что кому-то хочется и очень даже желается э, критики в свой адрес, но критики адекватные, критики нормальные, чтобы понять, куда он движется и что действительно он значит для... Для, а, своей аудитории и тому подобное Не всегда хочется только лайков А вот если бы мы с тобой пофантазировали И нарисовали для тебя портрет а, Твоего идеального хейтера Со всех сторон Каким он мог бы, мог бы быть?
2: Ну, если мы сейчас конкретно о хейтерах говорим да, То в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы их вообще не было Ладно, я шучу Знаете, как Бритни Спирс сказала Если у тебя нет хейтеров, у тебя нет популярности То есть нет хейтеров, значит, ты не звезда вот, поэтому, конечно, хейтеры, это даже меня в последнее время, даже честно, они меня даже радуют. То есть, когда вот я выложу какую-то фотографию и там вижу, там все пишут, о боже, какая прелесть, какая красавица, там все остальное. Я такая, ну да, ну да, я в принципе так и ожидала там это получить. А когда кто-то возьмет и напишет там какую-то гадость, и ты такой, ого, ну ну значит я еще кого-то волную. Ну то есть ты так в этом моменте ты, ну я ловлю на мысли, что в принципе хейтеры меня в последнее время даже радуют. Вот. А по поводу того, каких э, Хотела бы я видеть хейтеров Именно в конструктивной точки зрения Тут, смотрите Я вот э, по образованию психолог Я вот вам могу сказать такую вещь Что любая критика э, с точки зрения психологии Это негативная реакция а вообще говорить, что ты критикуешь ради блага – это неверно. С точки зрения психологии нужно всегда хвалить за то, что у человека получилось, нежели э, ругать его за то, что не получилось, потому что оно не работает позитивным э, образом. Поэтому, естественно, я думаю, что те, кто... ну, В общем, естественно, я не люблю критику э, в свой адрес, особенно от некомпетентных людей, это понятно. И я даже думаю, что те, кто говорят, что они любят критику, они либо, э, ну, скорее всего, лицемерит либо у них, может быть, есть даже какая-то... Ну, как бы это сейчас не прозвучало там токсично, но небольшая патология в этом есть. Потому что желание... Слышать негатив в свой адрес Это не позитивно Это, это не позитивное ну, для, э, для развития человека история Вот И поэтому, конечно, когда пишут Слушай альбом Я не знаю, слово говно вы вырежьте Ну, то есть, это, конечно, плохая критика Потому что она ничего не дает и вообще не хочется это слышать, и потому что ну, непонятно, зачем вообще человек потратил время на то, чтобы это написать, особенно если он себя так не уважает, чтобы развернуть хотя бы свою мысль. Но когда кто-то завязает и сумным умным видом начинает писать э, какие-то вещи, которых он, очевидно, не разбирается, наверное, это меня бесит гораздо больше, чем вот, люди, которые просто безосновательную критику пишут. У меня, например, были моменты, когда залезал какой-то залез какой-то какой человек после альбома и э, пытался что-то там прикопаться к тексту в песне Дариан Грей, что-то там ему показалось, что не совсем блоковская рифма, вот. И я в этот момент понимаю прекрасно, что этот человек он говорит э, с позиции стихов, да, то есть вот э, не с позиции текстов песен. И ну то есть он не разбирается в принципе в э, текстовые истории но ну, вот я, например, профессиональный сонграйтер, то есть я продаю текст, не покупаю, то есть я могу, имею право говорить, что я разбираюсь в этом. А этот человек, он просто считает, ну, как бы такой, знаете, домашний поэт мамкин. И э, вот он пытался со мной там как-то на эту тему там, не знаю, слово «дискутировать», наверное, не совсем верно. Ну, в общем, пытался выразить свое мнение, что вот, Здесь плохая рифм, потому что ты что не разбираешься, и потому что это херня и все такое. Вот. А я пыталась, я вернее, не пыталась объяснить, я уже просто видела, что человек не понимает, что в текстах самое главное выразить иногда. Ну, в общем, текст нужно слушать, нельзя слушать без отрывок с музыкой. Он работает только с музыкой. Иногда бывает, что когда ты читаешь его, он выглядит может быть, кривовато. А когда ты слушаешь его на музыку, это работает вместе на восприятие. И вот я просто вижу, что человеку не хватает информации да, до этого уровня. И мне вот с такими людьми ну, спорить не хочется, но мне становится очень грустно от того, что ну, при такой недостаточной как бы, образованности люди вот так еще активны и так сказать, троллит.
1: Ксения, смотри, пожалуйста, я а, сейчас не буду занимать место какого-то неидеального хейтера, куда уж мне, я просто а, журналист, даже не музыкальный критик, а, поэтому а, тут какая-то может быть а, странная пояснение пояснении история, но с другой стороны а, хочется все-таки от тебя авторских инсайдов. Ну, наверное, если брать вот так вот и какую-то теоретическую картину, то в каждом альбоме находится а, пару концепций. Это не только у тебя, у всех пару кандидатов песен, которые созданы были авторы в качестве, может быть, какого-то эксперимента, которые просто вот для автора чем-то новым шагом вперед являются, но они будут не приняты публикой, и за них обязательно прилетит. А вот вспомнишь наиболее, что ли, я не буду даже употреблять слово «болезнь», но я скажу раздражительную историю с композицией, за которой тебе, как тебе показалось, ну как -то не то, что несправедливо, а непонятно прилетало за то, что вот эта композиция вышла в том или ином альбоме.
2: Вот такая история. Так получилось, что я артист, вот один из немногих, который, по-моему, каждый альбом, в общем-то, как эксперимент выпускает. Мне даже за вот за это мне прилетает. Мне постоянно коллеги говорят: "Ксюш, какого там это? Почему ты вместо того, чтобы там двигаться, ну, в рамках там, как вот первый альбом, например, там вышел, да, делала бы все последующие альбомы вот точно так же, в таком же вот ключе и, в принципе, было бы счастье там, никогда бы там не получала бы там по шапке за это и так далее. Но дело в том, что это так не работает. Здесь именно вся, ну, весь прикол, от которого я получаю удовольствие, это именно постоянно создавать вот этот вот э, триггер для слушателя, чтобы он подумал, чтобы он поискал что-то новое, чтобы он вообще в принципе не получил то, что хотел, а подумал, может быть, ему понравится что-то новое. Ну, в общем, здесь вот этот крючок э, для меня очень важен. И поэтому я не могу сказать, что какая-то одна песня была такой. Мне кажется, что у меня, может быть, в лучшем случае какая-то одна на альбоме не получалась такой, ну, потому что, например, мы специально могли высчитать формат какой-то композиции для того, чтобы, ну, мы осознавали, да, то есть, ну, что какая-то песня одна должна быть более массовая, и кто-то должен добавить в плейлист, а остальные композиции, они уже для тех, кто что-то ищет в этой жизни, потому что ну, попса, она э, Она и есть попса, то есть ее много А кто же будет выполнять, грубо говоря Кто же будет расчищать контейнеры э, Как называется, правда, Кто будет э, убирать подгузники
1: Давай как раз таки, поскольку мы вот э, сейчас Как точку отсчета, какой-то исторический Максимум, такой берем э, Как раз таки альбом «Сахар», потому что ну, он актуален э, До сих пор актуален, э, несмотря на то Что э, вот, э, Уже, наверное, с десяток или сотню Альбомов других у других исполнителей вышли Но он все равно, по крайней мере, у меня он еще в походном гаджете, и я раз от раза даже прогуливаясь по местным локациям к нему возвращаюсь, и когда его в первый раз услышал, я, честно говоря, как в стену воткнулся а, в одну композицию и ничего с собой не мог поделать, то есть меня дернуло, разорвало, и, как это говорят новомодные блогеры подгорело относительно того, что все понятно, тут могут быть полярные мнения. От «я художник, я так вижу», до внутренних переживаний штуки, когда тебе хочется дать... Своеобразный публичный ответ На а, те или иные события Они могут быть забуалированы Я сейчас как раз таки Про композицию а, Которая носит название Про нужно что-то менять Меня, конечно, не то что даже смутило Меня прибило какой-то а, а, манифестность этой композиции, а, морализаторство, плохое слово в этом смысле, но я понимаю и живу, и видел людей, которые прям вот в лоб воспринимают, расскажи мне, пожалуйста, о социальных конфликтов а, внутри тебя самой, когда ты понимаешь, что есть вот такие вот композиции, как а, нужно что-то менять. Они, ну, наверное, с каких-то твоих а, внутренних эмоциональных триггеров просятся включиться в альбом, но с другой стороны, вот от журналистов, которые как-то воспринимают, с одной стороны, с одной стороны для себя, с другой стороны, как это будут слушать других До тех людей, которые будут воспринимать такие композиции в лоб а Нет, ну, не то что страха, нет неудобства того, что тебя потом обвинят в каком-то морализаторстве
2: Вообще, эта песня, она не содержит какой-то, ну, такой вот поучительный контекст Она написана, грубо говоря, для меня самой, да, то есть это, в первую очередь, мотивационная песня а даже вот я встречала в сети мне попадались люди, которые говорили, что, ой, я хожу в спортзал под эту песню, занимаюсь и вот прям качаюсь, становлюсь лучше. И меня, ну, понимаете, у нее позитивный оттенок. Просто, наверное, были люди, конечно, которые восприняли ее как с каким-то социальным контекстом, да, может быть даже с политическим. Но вот видит Бог там, и даже если текст посмотреть ну, внимательно, там нет никаких не ни метафор, ничего. Я не пыталась сказать в пользу там каких-то политических историй. Это была чисто вот мотивационная песня для того, чтобы, если ты попал в какой-то тупик, то ты должен, ну, вот есть же такая фраза, либо менять себя, либо менять все вокруг себя. Но, но находиться в этом тупике просто уже невозможно и я за то, чтобы менять себя
1: Разобрались, Ксения сидорина у нас сегодня Она же блондинка, я хочу о мечтах с тобой поговорить а, Находимся мы в состоянии, когда а, Ты, наверное, одну из а, таких заветных меч для себя исполнила Вышел фильм а, после Чернобыля, где был твой саундтрек Расскажи, да? вот, расскажи да. об этих радостях а, Что пережила твою ЧСВ а, после того, как а, саундтрек вышел Фильм вышел, все вышло
2: о, это было вообще супер, потому что, ну, когда мне поступило это предложение, кстати, знаете, это очень интересная история была, а, ну, я не знаю, знаете ли вы или нет, но так получилось, что в один я занимаюсь в большей степени вот для того, чтобы тешить свое эго, для того, чтобы попасть в историю, как мы уже сегодня обсуждали, и, ну, для того, что это я и есть, да? Но как бы с точки зрения денежной какой-то вот э, темы, это все, вот, вся вот эта наша, в принципе, рок-сцена это не очень такая, э, скажем так, прибыльная тема, она скорее э, даже какой-то благотворительный носит э, оттенок. Поэтому я занимаюсь очень много тем, что пишу песни, э, ну, там, саундтреки, песни там, на заказ. Ну. или просто подаю, там кому-то нравится, они покупают. И вот, э, значит, пришел такой заказик: типа, сказали: вот, э, знаете, вот. Мы тут фильм снимаем. Записали песню а, с Кен Спирит Мирлану в аранжировке, вот, годные для саундтрека. Мы говорим, так. А вот выяснилось, что она так дорого стоит. У нее такие, оказывается, права играть серьезно, но ну, вы, правда, не, не догадывались, что у нее такие, ну, могут быть дорогие права. Человек как бы. Ваш входит, по-моему, до сих, до сих пор а, первое место в Билгороде, именно как самый влиятельный группы вообще прошлого века, по-моему, даже на современный, на наш век переходят. И они говорят, вот, а нет ли вот написали вам, потому что вы вот любите группу Нирвана, и подумали, может быть, нет ли у вас песен, которые были бы вот похожи по какому-то вот созвучности, именно вот Спирит» и вот что-то такое. И вот тогда я, это, кстати, было еще, по-моему, год назад, еще до релиза альбома Сахар. Я им скинула песню «Самоубийца», я сказала, послушайте вот песню «Самоубийца». Мне что-то кажется, что мы ее, в принципе, делали как раз, чтобы напомнить слушателям немножко о существовании группы «Нирвана». А, может быть, вам подойдет. Да, 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 грубо говоря, там даже битв припеве он полностью адаптирует, адаптирован под «Самоубийца» для того, чтобы слушателя напомнить об этой песне. А Значит, Режиссер послушал эту песню Потом он ее выслал продюсерам американским Они а сказали, боже, это вот то, что нужно В итоге Песню утверждает, просит ее сделать В онлажировке э, созвучной фильму ну, То, что все-таки саундтрековая история Она несколько другая, чем Чем то, что ну, просто слушают люди а, Рок-меломаны это такая история именно вот с какими-то академическими инструментами, да, там с звуками Ambient там, и так далее. И мы ее делаем, и они нам снимают клип. То есть они говорят: вот, вот за это вот мы снимаем клипы, вот она будет звучать в фильме Чернобыль вообще все здорово, тем более, что они мне даже еще сейчас следующий заказ уже предложили на следующий фильм, там уже мне даже будут скидывать сначала историю, то есть полностью как бы как либретто, грубо говоря, а я уже на него буду писать песни, ну, то есть там несколько даже композиций, то есть вот даже вот так вот этот заказ пришел. И поэтому для меня это была такая ну, неожиданная, очень крутая тема, которую я всегда в принципе себя видела в этом, всегда мечтала. Именно я люблю по заказу делать вот какие-то... Ну, то есть мне говорят, а вот знаешь, есть такая вот история, например, там, «Три медведя, можешь сочинить песню?» И мне вот сразу вдохновение, я думаю, просто сразу мел куча мелодий приходит в голову, куча каких-то вот... Ну, текстовых, каких-то интересных, сказочных моментов. Короче, мне хочется все время больше, чем вот рамки рока, они немножко уже, чем вот хотелось бы мне вот в идеале получать. Но я, в принципе, к этому движусь сейчас, и вот как вы знаете, в итоге вот в этом году прям вышла именно официальная такая вот работа, благодаря которой я даже попала на кинопоиск, как композитор официально, вот. А теперь это все задокументировано
1: Да, это еще роли в истории Как раз таки, я хочу еще немножко О мечтах с тобой поговорить а, Вот смотри, тут я за референс возьму Свою личную историю, трагическую историю Потому что ну где брать референс Как не у себя самого а, Я, Ну вот я говорил, что я и В нулевые годы еще прожигал Юную а, романтическую жизнь В том числе и под а, Композиции твоих альбомов и, Очень приятно Да, ну я уж... Не знаю, насколько хотелось бы вот как-то поностальгировать, конечно, вернуться туда, потому что действительно было романтическое время. Но с другой стороны, вот меня занесло в журналистику в плане того, что я до сих пор как-то сомневаюсь в правильности этого выбора, потому что одной стороны, когда ты ходишь ну, и слушаешь,
2: не надо сомневаться. У Нет, у когда.
1: Тут, тут история трагическая вот в чем Когда ты ходишь, слушаешь музыку Той же блондинки Ксю у себя в, в тот момент, в каких-то кассетных плеерах В, в нынешний момент, в каких-то совсем уж фантастических гаджетах, у тебя все складывается, у тебя все складывается вплоть до каких-то очень таких глубоко невербальных, но интимных отношений, а потом ты идешь в журналистику и попадаешь в качестве интервьюера к тем людям, музыку которых ты слушал днем, и ночью, в хорошем и плохом настроении, и понимаешь, что кто-то оказывается абсолютно идеологически не похож на себя музыкального, кто-то косноязычен, кто-то, ну, вот, просто простонародье говоря, совсем дура и ты понимаешь, что ты даже безболезненно теперь музыку слушать не можешь, потому что у тебя биполярочка настигает тебя. Ну, это вот моя трагическая история, конечно. Вот я пришел в журналистику и разочаровался во многих своих умирах идеалах и тому подобное. Расскажи, пожалуйста, ведь новый альбом, это новый виток истории. А что еще осталось в мечтах? Я не знаю, съездить в мировой тур, разгромить гостиничный номер в Ближнем Подмосковье. Что еще не реализовано вот в таком мечтательном плане для тебя, как для творческой единицы?
2: Ой, вы знаете, так получилось, что для меня так много еще не реализовано. Ну вот, правда, много вот хотел бы реализовать. Теперь я хочу попасть в топ-чарты. Но ну, я пока еще ни разу не попадала, и у меня есть, конечно, мечта. Я ну, не буду скрывать, но для меня важно, чтобы мои песни слушали ну, большое количество людей, и чтобы они все равно становились народными. То есть, чтобы они, чтобы каждый мог все-таки себе их применить. Не только те, кто любит рок-музыку, а ну, чтобы. Ну, шире, шире аудитория. Хотелось бы расширить аудиторию, поэтому для меня важно попасть в топ чарты да? А, по поводу мирового тура... Ну, не знаю. Мировой тура я пока себя как-то не ощущаю, так что мне так уж хотелось бы. Дело в том, что я очень люблю путешествовать по Европе, и а, мне почему-то кажется, что если я начну туда приезжать с работы, грубо говоря, у меня мо может какая-то... Одна из моих... Не одна из моих таких плезиров да, может остаться разв... вандализмом таким, как бы покрыться, грубо говоря. А, потому что я пока что, вот это моя тайная такая прям вот невероятная ну вот именно желание всегда приезжать вот в Европу, в европейские страны, и там получать удовольствие именно вот от красоты, которая окружена, от этой вот эстетики. Вот, потому что, например, группа Elysium, она как-то ну, там был разговор, что поехать с ними что-то вроде европейский тур, но я, я вот, слава богу, мы не поехали, но я не поехала с ними, потому что мне кажется, что потом я не смогла бы уже в Чехию приехать, там, ну, так же, с таким же вот удовольствием, как раньше, ну, это все было бы на уровне такого стресса, стресса, он всегда негативит, портит твои как-то лучшие, лучшие моменты мечтаний.
1: Хорошо, я хочу поговорить о таких тонких материях, о, о твоих отношениях к фидбэкам, к аудитории, потому что, ну, вот такие дискуссии, которые возгораются в комментах, в соцсетях по поводу а, релиза, ну, к примеру, нового видео, таких дискуссий, я даже думаю, что в Госдуме не возникает вашей а, богоспасаемой. Расскажи, пожалуйста, о а которые ты для себя за последние, я не знаю, полгода, год сочла неожиданными, которые вот именно... А, Именно вот э, отзывы на творчество, не какие-то личные моменты, не какие-то общественно важные, а именно отзывы на творчество, фидбэк на творчество, э, которые, ну вот ты даже не залаживала э, каких-то концептуальных идей в видео, в аудио, а их там нашли.
2: Ну, вообще, э, очень печально, но почему-то вот с годами люди становятся... либо вы, не знаю, может, аудитория какая-то здесь, вот в рок-музыке такая, да, я не знаю. Да. Но я заметила, что с годами люди почему-то меньше стали подмечать каких-то контекстов, что-то искать, они как-то видят вот то, что на первый взгляд вот бросается в глаза и, в принципе, на этом останавливаются. Поэтому вообще э, так получилось, что... Что-то, наоборот, не так и не увидели того, что было заложено, а на это даже было прям силы потрачено и даже деньги. А что-то... Ну, вот то, что вот что-то приметили, того, что я не вкладывала, пожалуй, нет, такого, мне кажется, не было. Ну, вот, пожалуй, я сейчас не могу вспомнить, что кто-то удивлял. Кто-то ну, писал, что «Боже, да это же прям вообще такой восторг, там я даже не ожидала, почему это там не так популярно или что-то еще». Ну, то есть такие вот ну, удивляли, когда я там э, очень активно, популя... э, очень активно популяризировала песню. Она любит лесбий порно а у нас э, почему-то до сих пор появляются на канале люди, которые заходят и говорят: "Ого, какая новиночка, классная, я ее даже не слышал". А песня уже скоро год будет. Вот это немножко меня удивляет. А какие-то вот то, что кто-то что-то нашел. Ну, в последнее время я, может быть, сильно заморачиваться стала именно в плане музыки, потому что я просто столько Пасхалок закладывала в эту музыку уже, что я уже знаю, что ее, в принципе, даже коллеги уже не могут найти. Ну, то есть потому что мы с моим коллегой, вот, с моим вот человеком в группе, ну, он директор, продюсер, там главный человек в моей жизни, это вот Дмитрий Лебедев. Он, мы с ним делаем настолько гружены вообще в этот музыкальный процесс, что в общем-то, мы не ждем уже этого фидбэка, мы просто хотим оставить это пусть сразу будет, потому что когда-нибудь, может быть, люди это услышат, узнают, но самое главное, что, что мы для этого сделали, и меня это очень, ну, очень так приятно греет.
1: Хорошо, смотри, еще одна история, которую я не могу, конечно, не озвучить. Разные перипетии были. Мы не будем погружаться, конечно, в истоки, в этот весь и медийный, и не медийный бэкграунд, но проект «Блондин как Ксю» был когда-то сделан, ну, не то что по образу подобию, но это была ролевая модель, в которой много всего скрестилось мировых трендов музыкальных, европейских трендов музыкальных. Когда ты поняла, что тебя вот я не знаю, это может быть даже какой-то конкретный год, какой-то конкретный месяц Или какой-то конкретно для тебя запомнится день Когда ты поняла, что а, тебя уже не параллелит а, С прототипами а, По образу которых а, Была заложена концепция Создания и продвижения проекта Блондилка Все, а когда поняли, что ты уже стала а, Чем-то отдельным, культурно-массовым явлением но вот просто как отдельная творческая единица и никаких параллелей Уже больше не, абсолютно неуместно
2: Они стали когда я попала в группу видео мне кажется, группа очень ориентировалась и увидела во мне какое-то сходство с Бен Стефани. Да? То есть они вот очень сильно именно хотели, чтобы это выглядело вот так. Вот что такая ска группа с дудками, и тут вот девушка такая, блондинка, с карими глазами. Вот. И с красными губами. А потом, например, когда я ну, я не знаю, известно там или ты общественная или нет, но я до сих пор остаюсь преданной фанаткой Кортни Love. То есть я изначально вообще все свое творчество задумала, ну, вот именно я хотела, чтобы это было вот такое гранж, это была вот именно такая эстетика, вот такое, ну, не знаю, как это, плохая девочка такая именно, вот, но при этом сексуальная, именно вот, мне кажется, у нас немножко не хватает на сцене такого, и я именно задумывала это так. А может быть, вы еще кого-то просто про Потому что потом впоследствии уже возникало, что кто-то говорил, что это Эврил да, Потому что менялась какая-то концепция по имиджу. Потому что она в целом у всех менялась. там Розовый цвет, там Эмма ну, была в моде. И если ты блондинка, то ты так или иначе похож на самый раскручиваемый образ. Да? Вот Эврил например. Может быть, вы еще кого-то имели в виду? Ну вот я вам сейчас озвучила вот три каких-то образа, которые а, ну, с чем-то сравнивали. Но так, чтобы вот прям сказать что мы вот под кого-то хотели это сделать изначально у нас такого не было даже вот если вы посмотрите клип Место Жизни то там ну, даже грубо говоря прикид я до сих пор смотрю на него и думаю а, ну это же круто вот ну то есть мы сделали его никак у кого-то он ведь вообще никого не напоминал там какой-то кожаный костюм красным там с гипюром ну то есть вообще никого это даже не напоминало в целом хотя я хотела бы быть похожей в тот момент на Кортни Лав например но это не было похоже Потому что она одевается в таком бэби-долл там да у нее немножко другая эстетика была. Я там была более ухоженно выглядящая, чем вот это должно было быть для этого стиля. Там, там нужно немножко быть более а, неряшливо. Неряшливо по-детски так.
1: Ну, худо-бедно разобрались мы с этими общественно значимыми реакциями внутри, и снаружи Ксения, расскажи, пожалуйста Ведь есть какой-то феномен Я не много с кем общался на эту тему И с продюсерами, и с людьми, которые как раз-таки звуковой индустрией занимаются Ну, так толком мы, конечно, не дожали этот ответ Поэтому я к тебе, как к инсайдеру, хочу обратиться А как тебе кажется, вот это уже... Ну, давай опять-таки за референс возьмем самую громкую, на теперьшний момент сходную по звучанию, по посылу группу. А, сейчас я буду говорить о девчонках из группы Кискис, -кис», а, которые сейчас оккупировали топ-чарты, по крайней mm -hmm. мере, российские. Скажи, пожалуйста, вот в твоем понимании: это уже та молодая шпана, которая всех уберет нафиг.
2: Ну а почему бы и нет, кстати а, То есть девчонки ну, Рано или поздно это должно было случиться да? То есть должна быть преемственность поколений И новое поколение должно было подрастать уже Мне в какой-то момент даже начало уже напрягать И мне кажется, что это на всю индустрию В целом влияло негативно Когда не по перестали появляться Новые свежие артисты, фрешмены В нашей индустрии, именно в рок-индустрии Вот это, кстати, всегда плохо Когда, перест... когда дети перестают Интересоваться а, этим жанром Он умирает и, и вот какой-то момент был, когда я просто вижу, что где-то, наверное, лет 10 назад я всегда искала молодых гитаристов, барабанщиков и так далее в группу, потому что они лучше, ну, у детей лучше, в принципе, целокоп говоря, варят, да, они, они лучше в трендах там разбираются. Ну, чтобы принести свежую кровь, я брала музыкантов моложе намного себя, чтобы мне было как-то, ну, чтобы у меня были союзники и чтобы они помогали мне в том, в чем я на данный момент, например, имею какие-то пробелы. И, и вдруг в какой-то момент я начала понимать, что я шарю, грубо говоря, лучше вот, в новой модной как бы, индустрии, благодаря тому, что я каждый день вот, себя заставляю интересоваться всем, чем, что происходит в мире вообще музыке, вот утренний грубо говоря. А я поняла, начала понимать, что я, я шарю лучше, чем мои младшие гитаристы, которые там на 10 лет меня младше там, и так далее. И вот тут было страшно. Ну, когда я увидела, что появились вот эти пошлые моли, кис, -кис там, мука, там, кто еще, там, эти, эти лидеры рынков сейчас. Ну, в общем, много артистов сейчас появилось, можно называть бесконечно, они сейчас каждый день появляются. Я, в общем-то, даже порадовалась этому, потому что, ну, потому что это свежая кровь. И, опять же, когда есть они, значит, жанр живет, мы можем продолжать тоже творить. Кто-то, кстати, даже и от них откалывается к нам, там приходят, ну, например, не, не знали, например, о группе «Бладенка Ксю», так получилось, какие-то дети. А потом они видят, что, оказывается, была «Бладенка Ксю», ну, зная уже «Кис-кис», например, да. Вот, и они приходят с таким респектом, таким, типа, о, у нас своя... есть Кортни Лав, там своя L7, оказывается, круто, круто. То есть у нас целая история была о ГАСО
1: России Еще одна грань твоего творчества Может быть самое э, трудное В психологическом понимании Это сонграйтер на экспорт э, Ты э, все-таки для себя Уже определила вот эти вот Тренды, что смысловые, что музыкальные Что нужно делать, чтобы Ну, в общем-то быть Актуальным сонграйтером песни э, Ну, скорее даже потребности Общества, ты для себя определяешь Когда создаются песни, Конечно. которые будут петь э, Другие
2: ну, конечно. И на самом деле это основное, что вот я натренировала в себе за все эти годы. Знаете, я так много могу просто вот рассказать вам про то, вот, про путь э, творческого человека. Ну, наверное, мне кажется, многие коллеги даже до сих пор о чем-то не знают. Я, могу, я без ложной скромности могу вам сказать, что... Ну, я, например, проходила, как и все творческие люди, такой путь, что «О, Боже, я творец, мне так важно находиться в каком-то правильном состоянии, я должна э, вот это вот вдохновение ловить». И когда я читала э, фразы Пушкина о том, что «не дня без строчки», да, то есть «не должно проходить», я все время думала, ну, что это такое, ну, как это «не дня без строчки», это же творец, это же приходит от Бога, как же, какая, какая здесь может быть это отношение как к работе, да? Но сейчас я это очень хорошо начала понимать над Ну и опять же, это гений сказал, да? То есть я теперь понимаю, почему он это сказал. Потому что если у тебя не получается писать, оказывается, можно сесть, заставить себя написать, и ты обязательно что-то напишешь. Обязательно что-то дельно-недельно, но она придет. Просто ты можешь себя тешить и давать себе поблажки ежедневно, что сегодня я опять не в духе, я не буду писать. «О, сегодня опять что-то там, да, дайте мое вдохновение». А тут ты просто берешь, садишься в любом состоянии, моральном там, эмоциональном, садишься, пишешь, и получается, что у тебя, в общем-то, не мытьем, так как не у тебя выходит этот альбом, и он, в принципе, чуть ли не лучше по какой-то вот он даже чуть ли не лучше по качеству получается, чем если ты вот надеешься на какое-то вдохновение, которое может прийти там раз, не знаю, а может и раз в год прийти, кстати, такой тоже может быть. И по поводу вот конъюнктуры, да, когда ты подаешь песню на рынке, всегда сейчас уже это я не могу сказать ежегодно, а могу уже сказать ежемесячно есть новая конъюнктура, то есть какой-то новый артист, который попадает в топ-чарт, держится в нем достаточное количество времени. Ты просто берешь, заходишь, вот, смотр... Ну и, и, конечно же, люди, которые покупают песни, они все хотят быть похожи на этого артиста, потому что они хотят повторить его успех и получить такую же песню популярную. Ты просто берешь и, и делаешь конкретно, вот пытаешься понять, что именно могло понравиться большому количеству людей в этой песне. Вот ну, иногда это бывает просто какой-то вайб. Вот, то есть это какой-то именно атмосфера песни. Не мелодия, не то, как человек спел, не текст, а просто вайп. Какое-то вот а, ощущение, которое ловит этот человек. Потому что иногда людям хочется что-то динамичное послушать. Например, едешь в машине, да, там басы, это все понятная история. Либо ты просто погружаешься в какое-то, ну не знаю, полунаркотическое такое состояние, что мне кажется сейчас в последнее время в музыке чаще я стала замечать именно вот... И такая вот э, песня уходит быстрее. То есть когда ты какой-то привнес именно вот стильный вайб, э, вот это вот ощущение э, стиля должно в первую очередь присутствовать в песне. То есть ты должен быть современным, э, стильным, и у тебя должно быть какое-то вот такое вот... Э, ну, ты должен погрузить в какое-то эмоциональное состояние композиции. А вот то, что раньше, например, когда я только начинала, да, вот этот творческий путь, там было важно написать классную такую прям шведскую мелодию, да, понятно, чтобы она была, во-первых, чтобы она застревала в голове, во-вторых, чтобы она была смазливая, чтобы в ней было как можно больше интервальных каких-то ну, диапазонов, да. И тогда такие вот композиции работали именно мелодические. Сейчас это так уже не работает. Сейчас хитом не является обязательно что-то такое со смазливой логикой.
1: В чем она самая принципиальная разница, когда ты наблюдаешь за тем, как реагируют на песню, спетую тобой, и написанную песню тобой, но спетую кем-то другим? Вот отслеживание. В чем, в чем принципиальная разница, когда ты следишь за судьбой песни?
2: Ну вот, был у меня случай однажды. Я одной девочке на Унейму, да, ну то есть богатой, но неизвестной продала песню и э, я так сказать имела возможность проследить путь этой песни с нуля да то есть вот, вот просто появляется совершенно свежий человек он написал он спел песню там может быть, якобы он ее и написал, там, об этом умалчивает история, но все видят какую-то личность, все равно пытаются разглядеть личность э, исполнителя в песне всегда. И я просто вот даже с какой-то завистью, я помню, прям следила за этой девочкой, думаю, не то чтобы я... И причем я, я, я даже не могу это объяснить, я не могу сказать, что я хотела бы сама спеть эту песню, но я прям завидовала, что люди, которые пишут ей комментарии, они прям видели в ней какую-то вот... Ну, яркость какую-то видели в ней, интеллектуальность. и Такую, которую я, например, недополучаю у себя в группе, потому что, ну, я, во-первых, назвалась «Бланика да, потому что у нас там, типа, блин, я думала, что чувство юмора гораздо больше, честно говоря, у людей. Вот. А во-вторых, как-то... Ну, в общем, я прям залезала и отвечала за нее даже в ее сообществе. Просто видела, что люди со мной общаются совсем на другом уровне чем они общаются, например, в моей группе. У нас, потому что в группе там типа «А, Ксюха, как там, здорово!» А там они прям увидели глубину текста, никто не придирался к его рифмам. Ну, то есть они изначально увидели какой-то вот, ну, я бы даже сказала, что там было меньше интеллектуального вложено, чем они его увидели. Вот это было очень круто просто. Вот это было интересно смотреть. Вот. А еще у меня была песня, написанная Сергеем Лазарем, которая стала том и тоже я видела, как люди ее пели. Было приятно там как видеть... Что, ну, ну что, если вложить такие деньги и спеть вот, э, «Голосом Сергея Лазарева», это может э, вот так вот быть на таком вот э, лейбене.
1: Твои э, рабочие эксперименты с с э, лейблом, с музыкальной индустрией в целом, э, ты можешь подтвердить вот эту вот плохую теорию, которую мне сейчас просверливают уши все продюсеры и э, лейблы, о том, что сейчас пост Может сделать абсолютно из-за любого Ну, скажем так, нулевого артиста Вот прям, ну, звезду на месяц, на год Ну, нате, пожалуйста То есть короля по-прежнему играет свита
2: Смотрите, здесь все гораздо сложнее Дело в том, что Если говорить технически То сейчас действительно Совершенно не обязательно уметь петь Ах, Вот это, это, это точно. То есть то, что на профпродакшене можно выровнять любой вокал и ритмический и даже вибратки нарисовать все можно и там красиво сделать. Это, да, это все есть. Но, смотрите, какой здесь момент. Никто не отменял харизму артистов все-таки. Можно гладко взять, спеть вот, вот эм, какую-то одну историю. Просто вот даже, например, человек человека есть слух. Да даже, давайте, допустим, у него, в принципе, голос есть какой-то. Он просто споет аккуратно, вот как девочка пионерская, да там, то есть э, спела эту композицию и все просто окей, ну и чё дальше? Ну, отец, пять. А бывает, что человек просто даже с какими-то вот изъянами в голосе, у него может быть там нечеткое попадание в нот но ты просто чувствуешь какую-то вот его внутренность, да, вот это вот его эго, его какую-то харизму, вот это вот. И вот, например, я, кстати, хотела бы вам сейчас по, по поводу Ольги Бузовой, которую я очень считаю необоснованной и очень несправедливо вот, критикуемой в обществе, да? даже сказал бы, гонимой в обществе несправедливым образом, потому что человек, да, они выровняли ноты, да, там все полностью, там, правили, там, голос, там, все, это, не, ну, там, его как бы нет, хотя, кстати, у большинства этого этого нет. А, но дело в том, что человек спел так, что ему поверили масса, понимаете, у нее внутри вот было вот это, вот эта вот штучка, которую ты, кстати, никак не выправишь на постпродакшне. поэтому я могу, наверное, скор скорее всего это опровергнуть, чем признать, то есть, да, это стало экономить время, вот так я бы могла сказать, потому что раньше эти пуп певицы, поющие трусы там, и так далее, они приходили на студию, и э, они просто тратили больше студийного времени. Но их заставляли спеть, и там подкладки из чужих вокалов были да, для этих, вокалов чтобы звучание было более богатым. А сейчас это просто делается так. Дорогая, просто приди спой с своим чудесным, вот этим вот эмоциональным, таким меланхоличным, русским настроением, да, чтобы все бабы просто поверили в то, что тебя бросил твой мужик. А мы это просто уже красиво сделаем на постпродакше. Да, это вот так, но без, этой, вот без этого огонька это не работает, к
1: Ух ты уж, я точно не ожидал, что кто-то встанет на защиту Ольги Бузовой. Хорошая история. Скажи мне, пожалуйста, я вот сейчас не буду опускаться до откровенной пошлости и расспрашивать, о чем будет твой новый альбом, потому что я думаю, что у тебя еще впереди целая рекламная кампания, как минимум, подогревание интереса к этому выходу. Я хочу у тебя спросить завуалированно, опять-таки, отталкиваясь от твоих личных эмоций, когда состоится, ну, будем надеяться, что все вот не давно нашествие отменили, на которое все и билеты покупали, и аккредитовывались, и теперь сидят и не знают, что они будут делать этим летом, потому что праздник вдруг, вдруг взяли и отменили, надеемся, что ничего не закроется, наоборот, концерт на площадке будет открываться, когда ты будешь презентовать новый альбом, и если все сложится идеально в этом музыкальном, твоем музыкальном мире, для тебя случится очередной, близкий к идеалу концерт, на котором ты сыграешь очень много песен, скажи мне, пожалуйста, в твоем вот этом вот идеал может быть нарисованном мире куда бы ты хотела чтобы после презентации выслушав новые песни выслушав а, привычные песни куда бы а, в твоем идеальном мире на дверях уходили бы слушатели зрители своей презентации вот как бы тебе хотелось куда бы их ноги вели
2: <связывая> ой я конечно хотела бы чтобы они шли в библиотеку Ну ладно а, смотрите я а, вообще за то чтобы люди как можно больше интересовались искусством и вот а, у меня, например, на обложке, там, я вот небольшой секретик, как там будет Венера Милоская. Вот, и она будет а, сильно отвандаленная, так сказать, танками, грубо говоря. Вот, это такой посыл альбома, потому что Венера Милоская это богиня красоты, альбом будет называться Красота. Вот здесь такая, как бы, история. И я, как всегда, хочу, чтобы люди после моего альбома, во-первых, первое, что получили какой-то позитивный выход эмоций. То есть нашли разрешение своих проблем, каких-то возможных, если они у них есть. Но если люди идут, слушают музыку чаще всего, они что-то ищут в этом. И второе, я хочу, чтобы они больше интересовались искусством. Я хочу, чтобы они пошли поинтересовались в какие-то музеи, может быть, больше. Может быть, где-то больше что-то почитали. У меня там будет психологическая даже ловушка одна. Вот одной из песен на альбоме там будет... Ну, тоже небольшой такой секретик про то, что если тебе достались лимоны, выжми из них лимонад. Она так и называться будет песня «Лимонад». Но она будет с... Я не могу сделать просто, я не могу сделать, как все. Я поэтому сделала, что там будет хоррор-история. Ты заканчивается будет плохо песня, на самом деле. И я просто даю людям какие-то а, небольшие вот такие примерчик, как могло бы быть в твоей жизни, если ты не изменишь вот это. Вот. И мне хотелось бы, чтобы после моего концерта ну, люди как-то стали добрее и пошли больше интересоваться какими-то предметами красоты, которые были сделаны в мире в мировом фонде до них, до нашего, так сказать, существования здесь.
1: Хорошо, с, с идеальной постановкой концерта, после которой э, станут добрее, вот это хороший прям слоган, после концерта, чтобы люди стали добрее, здорово, красивая история, но скажи, пожалуйста, э, я уверен, что он случался для тебя лично, идеальный концерт, но если даже и нет, э, потому что перфекционизм никто не отменял, но... Случись идеальный концерт, вот может презентация нового альбома, так все совпадет, идеально для тебя концерт, где мы могли бы э, отыскать главную героиню всего действия вот спустя два часа после ее идеального концерта, в каких локациях, в каких декорациях могли бы найти Ксению?
2: О, вот это я... Единственное, что не хочу после концерта – это спать. <с> то есть я, наверное, стала бы отмечать с друзьями этот момент. И хотела бы, чтобы это было максимально тоже необычно. То есть если я уже заранее знала бы, что это солдаут, да, например, то есть все, все круто, все здорово, и ни о чем не надо париться, то я бы, в принципе, наверное, спродюссировала какой-то момент. Это, может быть, была бы какая-нибудь поездка даже за границу, да. Я бы, наверное, поехала в Неаполь, и там бы просто громко и весело отметила бы вот э, свой концерт. Да, наверное, я бы полетела в Неаполь. Прям именно прямо сразу после концерта, прямо утром не
1: спать. Добились мы инсайда, где можно искать Ксению на следующий день после презентации, если кто будет в Неаполе, вот э, глядите по сторонам, оглядывайтесь, что называется. Э, Ксения, расскажи, пожалуйста, еще один маленький инсайд творческого процесса, потому что это всегда скрытая от глаз, от ушей история, э, но вот только для тебя, ну даже не только для тебя, для команды, которая делает альбом, которая делала вот этот альбом. А э, Финальный выдох, когда ты понимаешь, что пазл сложен, он наступает где? На финальной сессии в студии на том моменте, когда пальчику нужно нажать кнопочку отправить альбом на модерацию, где он финальный выдох от альбома?
2: Вот у меня сегодня будет финальный выдох в одной из песен я хотел. Кстати, знаете, как странно, что вы именно вот употребили вот сейчас именно вот это слово «выдох». Дело в том, что именно сегодня я отправляю альбомы на все площадки, на лейбл, его будут выгружать сегодняшнего дня и именно сегодня я должна исправить только одну, один маленький эпизодик в одной из композиций, вот песни, которая называется «Лимонад». Я попросила убрать вдох перед последним припевом. Представляете, просто попросила убрать вдох перед последним припевом, точнее даже выдох, по-моему. И э, вдруг я, я сказала вчера, что я хочу, чтобы его вернули, давай посмотрим, как сделать, чтобы он был эмоциональный, этот момент, и, э, может быть, это вдох или выдох, а может, это вообще что-то другое будет. И как раз сейчас мы доделаем вот этот финальный выдох, и после него будет, э, по иронии судьбы, именно финальный выдох альбома, потому что обложка готова, э, последний мастер э, будет завершен. И в этот момент я выдохнула именно от того, что больше ничего я уже не могу изменить в этом альбоме. Хватит сводить, хватит добавлять выдохи, вдохи. Все, успокойся, альбом уже запущен. Ты ничего уже не сможешь поменять в нем. Вот это финальный выдох.
1: Вот с выдохами, вдохами тоже разобрались Мы как-то вовремя, вовремя Вот так звезды сложились, что вовремя На интервью устроили, Ксении Хорошо, но если с живой Историей, с концертной Презентацией мы попытались пофантазировать Скажи, пожалуйста, твои Инсайды ну, uh, опять-таки, с тех позиций, что как бы тебе хотелось, потому что ты художник, ты автор всего этого музыкального полотна, uh, вот не вдаваясь в подробности, что, как и почему, потому что, опять-таки, я говорю, может быть, даже интереснее оставить интригу, чем ее раскрывать, но uh, по твоим рекомендациям, куда... Что нужно делать с этим альбомом? Ходить, гулять, засыпать, просыпаться Парой, парой наушников делиться, не делиться Что нужно делать слушателям с этим альбомом?
2: Так, смотрите, там опять же будут разные песни Вот одна называется будет «Отпуск» Я хочу, чтобы под эту песню люди отдыхали вот, Прям вот я ее так и задумала Я абсолютно точно отдавала себе отчет, что я хочу, чтобы с этой песней люди ехали отдыхать на даче она, не знаю, но юга, там, куда, куда сейчас ездят люди отдыхать э, во время, там, да, вот этой ситуации. В общем, отдыхать, первое. Второе, я хочу, чтобы люди задумывались о том, что происходит э, в их жизни и искали выходы из тупиков, это, это второе. То есть, э, есть какие-то грузные песни там, есть какие-то панковские композиции, под которые, опять же, хочу, чтобы люди веселились. В общем, мы, мы максимально, как обычно, не сделали альбом однородным. Мы сделали его вот это вот плюс-минус-плюс-минус плюс, минус чередование позитивные эмоции, а более такой вот милыхаличной эмоции, позитивной и меланхоличные. В общем-то, общем мне, конечно, хотелось бы, чтобы с этим альбомом больше присутствовали на праздниках люди, и получали удовольствие именно по нему. Но там так получилось, что есть и те вещи, над которыми стоит
1: подумать. Вот все меняется, правда, и новый альбом, опять-таки, изменения и в творческой концепции, но если бы я тебя попросил сейчас а, финальный титр -то, какие то найти в нашем интервью, а, к с какой строчкой тебе наиболее написанной тобой, конечно же, и может быть даже пропетой тобой, а, вот на лето 2021 года в, а, в плане, если можно, вот строчку «Дерна» безболезненно из концепции, в которой она была заложена в песенной, а, тебе самой наиболее комфортно на данный момент с какой из своих строчек ассоциироваться?
2: У меня такая строчка есть сейчас, вот, песня. «Лимонад из лимона с сахаром раны наполни. Самое главное – верь извлекать пользу из потерь». Наверное, вот это вот. «Самое главное – верь извлекать пользу из потерь».
1: И финальный посыл, финальные титры Мы, мы тоже рожили сегодня Спасибо огромное, Ксения, на то, что нашли время Пообщаться с нами, я знаю, что очень важные Для вас будут ближайшие недели, Трудно, Трудные, важные, но вместе с тем интересные Наблюдать за а, тем Процессом, что выйдет из этого всего Потом, ну, это такая бесконечная действительно История, потом смотреть Пост-реакции на этот альбом Мы Желаем, конечно, стойкости и духа И психологической стойкости и прочего-прочего а, Чтобы все обязательно у вас Получилось, и давайте мы на чем-то таком а, очень метафизическом, скажем так, закроем наш с вами интервью, потому что э, живем мы отнюдь не в мирное время. Вот расскажите, пожалуйста, из недавних ваших воспоминаний, потому что мы когда-то из ваших московских питерских гостиниц, мы белорусы, у которых э, которых все карантины обходили стороной, мы даже в блокдаун гуляли э, с грустными лицами, понимающими глазами.
0: Это, это было восхитительно.
1: Мы, мы гуляли, но расскажите, пожалуйста, в тот момент мы тоже работали по интервью, и на московские, питерские и прочие ваши музыканты рассказывали, что а, артисты люди творческие. Они немножко по-другому реальность, нежели обыватели осмысляют. А, что с вами происходило, когда вокруг вас вымер а, абсолютно город? Год назад локдаун, все сидели и не понимали, как жить дальше. И наступил вот этот вот прям постапокалипсис, который можно было лицезреть на мониторах, кинотеатрах. Он наступил на его. Что для вас было это время? Вы
2: знаете, вот мы, вы, может быть, сейчас удивитесь, но для меня это было время новых возможностей. Я именно в тот момент наконец-то собралась с силами, чтобы написать новый альбом, потому что у меня появилось время, времени много для того, чтобы сесть и это сделать. И знаете, почему-то всегда возбуждает, вот, в хорошем после этого слова, какое-то изменение. Ну, то есть, вот какое-то серьезное изменение. Вот, например, если бы ну, вот это сейчас так, это с, не таком, наверное, не с, не с позитивным таким оттенком будет сказано, но если завтра бы случился конец света, грубо говоря, я, наверное, бы это восприняла как новое, вообще, виток, вообще новая жизнь, новое что-то интересное и так далее, чем как то, что, боже, как же мое построенное раньше прошлое, мое прекрасное, уютное прошлое. А, ну, то есть для меня вот эта вот история, она оказалась более. Она мне больше сконцентрировала, она не дала какие-то толчки для вдохновения. И ну, я считаю, что все, что происходит, все происходит к лучшему. Вот, кстати, я сегодня сделала, еще, кстати, уже успела сделать прививку от коронавируса. Я пошла и создать сделала сегодня спутниковив. Вот.
1: Здорово, значит, ну, будем надеяться, что за здоровье, Ксении, мы как минимум можем не волноваться, хотя в моей стране все, что отмечено пунктами «Спутник Ви», конечно, люди ходят и перекрестятся, и постараются обходить вот эти вот точки а для вакцинации. Не? Ну, наверное, никто не верит в магию вакцины «Спутник Ви», но это уже совсем другая история, мы давайте все-таки будем...
2: Дело в том, что в тоже так, есть такие люди, которые тоже, точно так же ходят, я просто всегда спрашиваю, почему... Они говорят, ну потому что вот у нас там кто-то умер, там еще какие-то истории, ну вот посмотрите, короче, имейте в виду, я сделаю прививку сегодня, если не умру, вот. вот имейте в виду, на мне можно посмотреть.
1: Спасибо, арсения еще раз огромное За то, что нашли время В таком горячем графике пообщаться С нами, мы вам желаем вот, Я не знаю, такой Артистке с таким бэкграундом уже и желать Чего-то совершенно пошлой затея Мы вам желаем просто, чтобы Вот если мы затронули эту тему Что с фидбэками иногда становится Грустно, мы вам желаем от этого альбома Очень ярких, очень таких Вдумчивых фидбэков, чтобы кто-то его Разобрал на и молекулы Чтобы просто вот до сути конца. До до той, в которой были заложены бессонные ночи, нервы и тому подобное. Из вышедшего, из вышедшего материала, потому что мы сейчас ждем все нового альбома, из вышедшего материала, какой из ваших композиций вот нам было бы концептуально закрыть интервью, поставить ее сейчас в эфир, чтобы мы так красиво по-голливудски под финальные титры ушли из-под этого интервью?
2: Я бы хотела, чтобы вы поставили после закрытия магазина.
1: Это тот трек, который во мне когда-то, наверное, поселился, ну, мне кажется, что навсегда, потому что в нем есть настолько э, живая атмосферность, что э, даже когда ты гуляешь под него по улице, ты даже на своих рядовых сограждан как-то по-другому смотришь, у тебя рождаются какие-то абсолютно литературные, может, даже порой непристойные истории. Гениальный трек, на самом деле. Спасибо. Ксения Сидорина, у нас сегодня все, мы замираем в ожидании альбома, Ребят, кто хочет, тоже бегите Вакцинируйтесь, все-таки это не страшно а Повышает ваши шансы не болеть В любом случае не болеть, всем пока Музыка, Ксения, спасибо
0: Прайм-радио Ваш правильный выбор Мы не думаем о лете, мы все тепло одеты и нас